0: Passou pela barreira!
1: Gol, Que Gols! bom dia. Gols! Gols! bateu! Bateu!
0: bom dia Gols! Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando de madrugada, boa sorte. É isso aí. Aqui é Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, E ao meu lado, eu sou o Diego Ribeiro, também editor do Globoesporte.com. E esse é o podcast especial majestoso: GE São Paulo versus GE, GE Corinthians. Corinthians. Bom, conforme prometido, né, Diegão? A gente nessa, nessa semana prometeu no, no episódio GE São Paulo e no episódio GE Corinthians prometemos uma, uma surpresa e um episódio especial para falar do clássico de domingo às 18 horas no Morumbi. São Paulo e Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E temos duas, dois convidados mais do que especiais aqui ao nosso lado, além do Eduardo Rodrigues, repórter do Globosport.com Temos aqui Dario Pereira um dos maiores ídolos da história do São Paulo uruguaio, um cracaço de bola.
1: Bem-vindo Dario Oi, um prazer estar aqui com vocês com Vladimir aqui e com os ouvintes.
2: Diego? Pois é, o Dario já apresentou, estamos aqui também com ele, Vladimir né? 806 jogos com a camisa do Corinthians, recordista absoluto. É, também um cracaço referência, referência de lateral esquerda e referência de ídolo do Corinthians também. Tudo bem, Vladimir?
3: Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, com o Daril que há muito não, não, não via. É verdade. Mas é uma satisfação rever Espero que esteja tudo bem com você e família. E é isso aí, vamos
0: lá bater um papo. É isso. Prazer muito é todo nosso. O Dario Pereira está com 62 anos, né, Daril Sim. Já treinou vários times, jogou pelo São Paulo, jogou pelo, pelo Nacional, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, né? Campeão paulista pelo São Paulo em 80, 81, 85, 87 e bicampeão brasileiro em 77, 86. Darío, para a gente dar início na nossa conversa aqui, depois inserir também o Vladimir, qual a sua principal lembrança de um majestoso em que você atuou?
1: <risos> Não tem principal, né? Tem várias, né? Porque a gente... É, chegava sempre nas finais ou semifinais do campeonato, principalmente paulista, né? Jogava contra a Corinthians sempre enfrentava. Então, a gente ganhava, é. às vezes perdia. e Então, era os um clássicos de, de encher o tanto o Murumbi, o, o Paquembu, enchia uma, de um lado, enchia do outro. E, às vezes, a gente ganhava e a gente perdia, como falei. Agora, uma, uma coisa interessante, né? Eu achava que tinha muito jogo pelo, pelo São Paulo, né? 430, uma coisa assim. Ele falou 800 jogos pelo <risos> é. pelo Corinthians. Hoje é difícil você encontrar um jogador que te, que jogue tanto tempo por um clube. né? Então isso também era uma forma de de, de sentir respeito, e, e carinho e amor pelo clube. E você acabava ficando. Com eu tenho certeza que ele teve várias é, propostas para sair. Até eu tive várias Sim. propostas para sair também,
3: Exatamente.
1: até a Europa, e falar não, não é tanta diferença como eu hoje, não era tanta, e eu acabava ficando por amor ao clube, né, que hoje é mais difícil, né, a gente vê isso aí, que os jogadores hoje mais é tudo na base da, da ah, não, economicamente está bom, vamos embora para qualquer lugar, Rússia, Ucrânia, qualquer lugar, né. Eram outros tempos, né, é que se
2: jogava com muito mais amor à camisa, né? Todo mundo fala isso de, de é, tinha mais paixão pelo clube, né? Gostava mais de jogar pelo clube. E eu queria saber como é que eram esses clássicos, né? Porque, principalmente ali no dos, fim dos anos 70, início dos 80, São Paulo e Corinthians é, tiveram vários embates decidindo até campeonatos, né? É, uma época que o Palmeiras, por exemplo, já estava um pouco mais embaixo, o Santos também. O Majestoso era mesmo o principal clássico é, desse período. E como você também, Vladimir, como você e o Corinthians encaravam esses jogos em tempos tão efervescentes, né? Aquele... Aquele tempo de, de democracia corintiana, com tantos craques também pelo lado alvinegro.
3: É, sem dúvida, eram eram jogos extremamente disputados. É, o São Paulo, não me lembro de ter tido um, um time em que, em que a gente pudesse golear, entendeu? Porque realmente eram muito equilibrados. Então, é, ora o Corinthians ganhava, ora o São Paulo ganhava e e era legal era legal porque a gente a gente acabava promovendo esse esse jogo durante a semana né ah, a imprensa entrevistava a gente a gente falava não porque a gente está acostumado a ganhar do São Paulo e tal <risos> principalmente é, nas finais aí ia ia para eles aí eles também não porque o Corinthians é, é nosso freguês enfim eu acho que isso era era parte era parte da promoção do jogo né e tive a felicidade de jogar grandes jogos grandes jogos contra o São Paulo foram
1: na, na semana dos clássicos né quando tinha as semifinais ou finais pa parava São Paulo só se falava disso
3: exatamente porque era exatamente.
1: geralmente eram dois jogos né então um, um, em, um, em, um em casa no caso teoricamente né e o outro tá fora no caso meu amigo, era duas semanas, só se falava disso, tanto <risos> seja na final como na semifinal. E hoje é raro, né, você ter, igual o Vladimir falou, esse, ah,
2: não, São Paulo é nosso freguês, Corinthians é nosso não. freguês. Tinha muito dessa, também disso de promover o jogo, dá até um pouquinho de provocação, um pouquinho de... de, de até para ajudar a inflamar um pouco esse clima, mas inflamar é. do jeito bom, né?
1: É, eu me lembro que é, quando, é, mais ou menos, foi quando estava Carlos Alberto Silva, é, nosso, o time de São Paulo fazia tava uma quantidade de, de, de jogos que não ganhava do, do, do Corinthians. Perfeito. Então, era um tabu. E aí ele falava, nossa, é, realmente não vai ganhar isso aqui. E eu estava até no banco, que eu estava voltando uma, de uma eleição, e quem jogava era o Gacem, de titular. E aí, de repente, aquele time, né? o Viro, Viro, Sócrates, tava todo mundo bom, é? Vladimir, Perfeito. todo mundo bom. Aí, é, a gente não sei o que aconteceu com, com o Corinthians Que esse dia a gente conseguiu ganhar Nossa, parecia que tinha tirado um peso De cima Porque realmente era duro Você sempre jogar contra o Corinthians E perdia, né? E ficou um tempão, era um tabu é E verdade, parecia é. que as coisas não Não dava certo, e aí depois A coisa melhorou, né? E ficou assim Aí Mas depois foi equilibrado foi equilibrado, aí, equilibrado, é. equilibrado, né?
0: Tem períodos, né? Período, tem, é... isso mesmo. Até hoje é, é assim, né? Teve um período no começo dos anos 2000 ali é... Até o, o 2007, 2008 que o São Paulo ganhava tudo do Corinthians, depois mudou. É. e vai, vai ter nessa é. mudança,
1: né? É isso. E, e a gente, a gente, por exemplo, estou falando nós, os nossos jogadores, pagamos isso aí porque pô, eu falava assim, ué, mas não fomos nós que perdimos é, 30 partidas ou faz quatro anos que não ganha, três anos que não ganha, não fomos nós. Não. não era o mesmo time, mas você pagava <risos> igual por isso. Que não era. É. É verdade.
0: <risos> e tinha muita provocação dentro de campo entre vocês. Vocês lembram de alguma coisa assim?
1: Não, acho que a gente era, era, era a vida ou morte, aí não tinha amizade, era... É, é, na mais verdade,
3: era seriedade, né? era muita seriedade, não tinha, é, não tinha briga, não tinha conflito. A gente entrava em campo para ganhar e eles também, e eles também.
1: Às vezes tinha, né? O é. Serzinho contra o Mauro lá. Ah, é, é. é. Teve uma, um Serzinho é que era simples, bravo, né? Sim, o Serzinho então, era, que essa era... turma que
2: adorava uma confusãozinha. É, adorava aí, uma confusão, aí o, o engraçado
1: é que o Mauro, assim, depois, né? Parei, de, de, me falava, né? Que o pessoal se encontrava depois, às vezes, né? Num é, é, um bar tá depois dos jogos. Só que não, não tem amizade dentro do... E aí o, ele brigou com, com, com Mauro. o Mauro. Com Mauro. Nossa, e parece que ele era amigo. Depois tomava... É, toma, monta, tomava monta. Cerveja Cervejas junto. Tomava cerveja junto, porque terminava <risos> o jogo. Aí falava, mas ali dentro não tem jeito mesmo. Eu me lembro na época que eu jogava o, o Caça Grande. Depois ele veio até jogar com a gente e tudo. Ah, era... no dia Era ele ou eu. Porque senão não, se você deixasse jogar e deixasse à vontade... Aí ele ia pintar e bordar, né? Então a gente realmente aí dentro não, não tinha amizade. Era, era ele ou, ou nós? Igual que você, com os pontos aí, mesma coisa. <risos> era impressionante. E o Serginho Chulapa
3: era o que mais refletia essa, essa coisa do, do jogo, sabe? Dentro de campo. Porque o Serginho fora de campo era, pô. Você parceiro, dava bem com todo mundo. Parceiro, amigo e tal. Mas era impressionante quando você viu o Serginho dentro de campo. Eu, ele se transformava, era impressionante. Ele se transformava. Ele era irmão do Basílio. Eles conviveram a vida inteira juntos, eram do mesmo bairro, tudo. Mas <risos> chegava no jogo Corinthians e, e, São, e São Paulo, era, era, uma, era um enfrentamento, um empurrava o outro e tal. Era o maior barato. Mas isso aí acontecia só no campo. Acabava o jogo... Ficava tudo bem e a gente
4: retomava a conversa.
0: Muito bom, Vladimir. O Edu quer fazer uma pergunta aqui. O Edu é de Cotia.
4: Sou lá de Cotia, da... onde Vladimir mora. Opa. Inclusive, já, já que você citou, né? tenho que falar aqui que já joguei bola contra o Vladimir. É lógico, né? Tem que... Ele pediu
0: pra eu levantar ah. essa bola, não né? Não
4: pedi, mas não armamos meu Teve a chance bom.
1: agora, né? Tive Porque na outra época. Quando ele agora, jogava. Né? Até dá
4: pra, né? pra disputar uma corrida, né? Antes não dava, não. Mas a pergunta que eu queria fazer em cima disso, vocês acham que por conta de hoje os jogadores não têm muita identidade, né? Igual o Dario falou aqui, você 400 jogos, Vladimir 800 jogos. Vocês acham que perdeu um pouco a essência do clássico, de ter um provo uma provocação, os jogadores serem um pouco mais... Porque você vê aí, ó, às vezes o jogador bom fica dois anos, fica um ano no clube. É vocês acham que perdeu um pouco essa essência nos dias atuais?
3: Eu, eu não acho que perdeu pouco, perdeu muito. Perdeu muito, né? A gente... A gente... Costuma dizer que nós éramos referência no nosso time. Eu no Corinthians, ele no São Paulo, Ademir da Guia no, no Palmeiras, o, o Pelé no Santos, enfim. É, a gente perdurava mais nos times, né? Hoje não, hoje até é, os atletas ganham muito mais dinheiro se eles se movimentarem, né? se eles saírem de um de um time para o outro, o meu filho eu me lembro que ganhou muito mais dinheiro do que eu porque ele jogou no São Paulo aí saiu do São Paulo foi pro Fluminense, aí do Fluminense foi pro Cruzeiro aí do Cruzeiro foi para pros, pros Estados Unidos então é, eu acho que é, isso é de cada um né, isso é de cada um
1: é, eu acho que a diferença tá, é, inclusive é, é, ativamente a gente era proprietário, aliás o clube era proprietário do jogador Tá, você tinha o passe vinculado Ao time Nós não tínhamos passe tinha livre Tinha um salário E é, Você é, Podia ficar O clube poderia ficar 10 anos, 15 anos com você E não vender você se ele não, não quisesse Certo? Hoje não. Hoje o, o, o jogador faz contrato por um, dois anos. O Acabou máximo. o contrato ele está livre. Está livre. Então ele faz o que quer. Então por isso que não tem essa identificação. Seis meses
0: antes pode até assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Pode um ano assinar. antes
1: já estão conversando com ele outros clubes, entendeu? Então ele já está com a cabeça no outro lugar, ou seja, ou com a cabeça no outro lugar ou pensando em que de repente vai para o Flamengo, vai para a Europa, vai para outro lugar. Então isso atrapalha. Então não quero dizer que seja melhor ou pior. Eu quero dizer que é diferente. E outra coisa, né, você vê, a gente antigamente todo mundo, as crianças de 3, de 5, de 6 anos sabiam de cor qual era o time do, do Corinthians daquela época que vocês foram é campeões. É. Campeão, né? E foi campeão brasileiro também. Que sabia o do São Paulo? Porque era o mesmo time 3, 4 anos, 3, o mesmo 4 time. Anos. Não, era Valdir, Getúlio, né? Oscar, Dario, de repente, né? E, sei lá, Nelson e aquela coisa. Aí depois vem o outro time. Na frente era Careca, Miles, Silas, Pita. Todo mundo lembra desse time aí porque ficou quantos anos, né? Além de ganhar títulos, né? era, ficou quatro, cinco, seis anos. Então é isso que está faltando hoje. O que não é assim, a realidade é diferente. Talvez atrapalhe nesse sentido é... E
0: vocês dois, né, Dario e Vladimir? Vocês são dois ótimos exemplos disso realmente que vocês estão falando. O Dario ficou 11 anos no São Paulo uhum. e o Vladimir, 14 anos, sendo 13 deles seguidos, né?
3: É, é, ao todo, quer dizer, contando a base também, foram 17 anos, Nossa. né? Foram sim, 17 sim. anos. Mas como, como profissional, realmente, foram. 16 anos, 17 anos.
2: E primeiro, só lembrando né, que o Valdir me falou do filho dele, é o Gabriel, né? Sim, lateral é Gabriel. direito, né? Passagem pelo São Paulo, Fluminense, outros grandes clubes aí, futebol brasileiro e também de fora do país. É, e eu queria perguntar pros dois até se, se essa falta de identidade também atrapalha atrapalha hoje em dia, né? principalmente o São Paulo, né, que vem sem conquistar títulos há algum tempo, e parece que de seis em seis meses, parece que troca muita gente, né? parece que é, começa tudo de novo. É, você sente isso também no atual, no atual São Paulo? Quer dizer, jogadores até com, é, com pouca identidade, talvez o Rogério Ceni tendo sido o último... Uhum. O
1: último grande exemplo, eh, grande ídolo, exemplo, né? é, grande ídolo disso. é verdade. Não, eu sinto sim, sim, realmente. A falta de títulos isso realmente faz com que eh, a torcida cobre. Né? Os jogadores se sentem mais incomodados Pressionados também né? Às vezes eles saem prematuramente também Muitos jogadores estão saindo Porque a, a situação econômica não é tão boa E está precisando vender A gente viu aí vários jogadores novos que já O, o David Neres Vários jogadores novos Sim, que Luiz, saíram, Araújo. Luiz Araújo Que saíram e praticamente não, não, não conseguiram Nem ser ídolos do São Paulo Não jogaram no profissional né, não tiveram essa identidade. É, o São
0: Paulo tem tido pouco retorno esportivo com os jogadores que formam, né?
1: Então. E aí vem, e tem que, e aí vende para pagar, pra, e depois tem que contratar, e aí fica, não dá certo, aí é, manda, manda embora ou vende de novo, traz de novo. Isso realmente atrapalhou muito e isso não tem criado essa identidade, nem a torcida com os jogadores, nem os jogadores com a torcida.
0: E por outro lado, né, Diego, Tava tá até aproveitando. Esse gancho da tua pergunta é. O Corinthians é, tem ganhado mais que o São Paulo nos últimos anos, né? Depois do, do rebaixamento ali em 2007, se reestruturou.
2: E o Corinthians mantém uma identidade, pelo menos, né? É uma identidade até mais no, no, no estilo de jogo Isso. do que nos nomes. Porque também, até em temporadas de título, o Corinthians perde muito jogador, né? Tipo, é, o Corinthians campeão em 2015, 2016 foi um ano de reconstrução. Aí ganha em 2017, aí 2018 vira outro ano de reconstrução. Então parece que é um ciclo também, né, não nos mesmos moldes do São Paulo, mas é. também tem um pouco disso, né?
3: É, um pouco não, tem bastante disso. Eu diria que isso acontece em todos os, os times brasileiros, né? Mudou a lei, porque na nossa época a lei era uma, a lei era uma e hoje mudou. Hoje o atleta acabou, acabou o contrato, ele está livre, pode buscar o seu, o seu destino. Então eu acho que foi basicamente isso que mudou, foi a constatação da lei, né? eu fui presidente do sindicato e eu me lembro que, que nossa senhora, a gente às vezes é, acabava o contrato, isso foi bem antes, mas a gente acabava o contrato e você não tinha liberdade de ir e vir, uhum. você não tinha o direito ao passe, entendeu? Isso, isso veio depois, com, com a, a, lei, a lei do passe vigente, aí a gente pôde ter essa, essa possibilidade. Mas eu acho que eu acho que, do meu modo de ver, eu acho que foi extremamente interessante para mim manter essa longevidade no Corinthians, entendeu? Eu tenho uma identidade com a torcida. É respeitado, querido. É, respeitado, exatamente. É querido, né? é. Isso que é Isso bom, Isso não né? acontece com todos os atletas. Hoje, o atleta, de repente, joga uma temporada aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco vai, vai para o para outro Não, estado. E ele, e ele
1: também é um, um atleta, assim como eu também, que é, a gente é respeitado, mas pelos clubes advers, adversários também.
3: Com certeza. Que com eu certeza. nunca joguei no Corinthians,
1: é. mas eu também sou, porque a gente tinha umas finais muito boas, é, ganhava, exatamente. perdia, mas, mas dava um, um espetáculo bom e sempre aceitava, nunca teve é, a, a divergências, brigas, essas coisas, né? A gente sempre respeitou muito quando ganhava e quando perdia. E a torcida também, não né, Sabe reconhecer isso, né? Sim, então, sim. o ah, Vladimir eu, é querido por todas as torcidas. Eu
3: tenho muitos amigos são paulinos, nossa, palmeirenses, santistas. Embora eu tenha jogado no Santos, joguei um ano no Santos. Mas eu tenho muitos amigos que, que independente do, da camisa que a gente está vestindo, eles estão torcendo e estão respeitando. Isso é legal.
0: Isso é Mas esse é, esse é um fenômeno até comum né, com, com jogadores que têm essa longevidade, né? Por mais que as pessoas, os torcedores adversários, não gostem, entre aspas, do Rogério Ceni ou do Marcos, por exemplo, há um respeito muito grande... Pelo que eles representam para os times adversários, né? Sem dúvida. Porque sem talvez sem acho dúvida. Que o torcedor pense, pô, eu queria um cara desse no meu time. Não é ele, é mas aí. um cara que tem esse amor pelo time e um cara que possa, igual vocês, ser conhecido e ganhar um novo sobrenome, né? Vladimir do Corinthians, Dario Pereira do São Paulo.
2: É isso. E até em cima disso que o Leandro falou, vocês veem hoje, nos dois elencos, um jogador e até... Talvez eu saiba a resposta. Algum jogador com esse potencial para ser ido, para ser um cara lembrado o fulano do Corinthians ou fulano do São Paulo?
3: Eu acho que fora o goleiro não tem, não tem, viu? Os goleiros que são mais estáveis, né? Eles são mais estáveis, eles conseguem ter uma longevidade maior nos clubes. Mas jogadores de linha eu não eu não vejo
1: mas, mas, Pelo eu, menos hoje no Corinthians eu, vejo. No Corinto, eu acho por exemplo o Fagner não tem essa identificação com, com é, o Corinthians é, que é, que, é, que a gente vê é. isso que já há muito tempo é, que está exatamente. eu acho o né Fagner, o, eu tinha me esquecido dele. é eu acho isso né claro como você é. falou o Cássio é, também e eu acho também o o Ralf infelizmente agora ele já é. não está jogando ele não está bem fisicamente né por isso que não está jogando agora no São Paulo é mais difícil Sim. não é mais difícil porque mudou muito mudou muito sei, o Volpi chegou agora os zagueiros também chegaram agora não tem um titular absoluto que que é o capitão que é o exemplo no meio campo uma hora joga um também jogar outro o né?
4: Hernanes né o Hernanes o tem esse, Hernanes tem pela outra passagem é pela outra porque passagem agora por ainda
1: não porque ainda não está não, não chegou mal fisicamente ainda não não conseguiu se se, se afirmar né? e jogar titular Perfeito. absoluto ou porque ele tem tudo para ser realmente o capitão o cara que bota o, o time nas, nas costas teoricamente assim mas que vai respeitar que ele é o treinador o segundo treinador ali dentro do campo sabe é que infelizmente não não não, tem, não voltou bem fisicamente e não conseguiu jogar né ter sequência boa né
0: muito bom quer
1: por é, exemplo
4: eu ia perguntar né no caso é, como você um, foi um grande zagueiro é, o que, que você acha hoje, como é que você vê essa zaga do São Paulo, Bruno Alves e Arboleda a torcida é, no jogo contra o Flamengo foi um dos grandes jogos da dupla, e eu queria ter uma opinião sua como grande zagueiro o que, que você acha deles, acha que o São Paulo está bem servido de zaga, é, tem aqui o, o segundo melhor número de gols sofridos no campeonato né? tem a segunda melhor defesa Só perde pro Corinthians vai ser o duelo do, das defesas, é, se você pudesse faz, fazer uma análise aí dessa dupla
1: é, Sem dúvida, como você falou, a dupla é boa né? A dupla é boa, eu gosto É boa, está tá indo bem a defesa Porque na verdade a dupla depende do sistema Defensivo, como você falou Se não toma gol, o goleiro está bem Os laterais fecham bem Porque às vezes a bola não é só a zaga que, que marca, são os laterais E os volantes também que marca Que joga na frente O sistema defensivo está bom é, Ele vai sobressair O problema é, é na posição que o São Paulo Está no campeonato por isso que não faz é não faz um, um, uma grande uma, uma grande um, uns grandes craques fala ah isso, essa, essa defesa aí é tudo craque tudo bom por quê porque está quinto colocado Entendeu? Esse é o problema. Se tivesse primeiro colocado, aí hoje estaria todo mundo saltando a defesa do, 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 a defesa. do São Paulo. Como foi com, com a grande defesa do Corinthians que fez é, quando foi campeão brasileiro, foi campeão Libertadores e campeão do mundo. Pô, todo mundo fala, Pô, essa defesa é um, o Cássio, todo, todo mundo queria eles na seleção. Então, a, a defesa do São Paulo é boa. Tá certo, é muito é menos uma das menos é, vazadas, perfeito, tudo mais. Só que a posição do campeonato não ajuda eles. A, 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 então teria que ser um estar primeiro, segundo ali, brigando pelo, pelo título. Aí sim, aí eu acho que seria muito mais elogiado. O Edu falou de zagueiros com o
2: Dario, que é uma referência total na posição. E eu queria perguntar para o Vladimir também, é, se o Leandro nosso querido âncora, me permitir duas perguntas em ah, aqui uma. é, você é... Você é o nosso king, cara. É, aqui... Lê o bilhetinho que eu escrevi pra, ah, pra você. Ah, obrigado pelo carinho, cara.
0: É, Diego, você é nosso king.
2: <risos> duas em uma, né, duas
1: como achando. diria o outro. Tá no contrato isso? Ah, não, tá tudo não certo. Não, um, um, uma vez só pode. Não, hoje é, jogador é Se não tá no contrato, a gente não, pode, não pode, faz. Não faz nada. Não exato.
2: Mas, Vladimir, em primeiro lugar, né, é, pô, você, referência total na lateral esquerda ali do Corinthians, já Jogou como zagueiro também uma época, né? Corinthians que depois de você teve outros grandíssimos nomes no, na posição: Silvinho, Kleber, André Santos, Fábio Santos, agora mais recente o Guilherme Arana, e agora tem um nome que é contestado, né, pela torcida, já foi mais contestado, mas que também é um cara que ali na defesa faz o papel dele faz até gols decisivos já fez gol em classe contra o Palmeiras né fez o gol agora da vitória sobre a Chapecoense recentemente Danilo Avelar é é para é para é para pegar tanto no pé assim a torcida você, o que que você acha dele o que você tem achado dessa passagem dele pelo Corinthians
3: é, é eu, eu diria que ele é, que ele é um pouco instável instável ele não mantém uma regularidade entendeu então, ele, de repente, faz, faz uma partida muito boa, uma partida eficiente. E, de repente, na próxima partida ou numa outra partida, ele, ele não consegue ser tão eficiente, entendeu? Ele não mantém uma regularidade. Então, eu acho que falta essa regularidade ao Danilo Avelar.
2: Uhum. E sobre o problema da criação, né? Defensivamente, o Corinthians é muito bom, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas muito se fala que o time do Carille, né... Tem aquela dificuldade para sair jogando, né, para criar, para finalizar, para incomodar o goleiro adversário. O que, que dá para fazer com esse time? Lembrando que no domingo o Corinthians não vai ter nem o Pedrinho nem o Sornossa, que seriam duas opções interessantes, o Pedrinho na seleção sub 23 e o Sornossa na seleção do Equador. Como é que dá para incomodar o São Paulo jogando no Morumbi?
3: É, eu diria que jogando no Morumbi, o Corinthians tem que se resguardar e tem que entender que quem manda em campo, quem tá dentro de casa, é o São Paulo, entendeu? Tem que jogar com, com muitas ressalvas, com muita, com muita preocupação, e, e aí o Carilho é que tem que ver quem no elenco tem essa característica de marcação impiedosa para não deixar os caras jogarem, senão vai complicar.
2: Eu queria estender o Dario também técnico de futebol, né? Com uhum. Larga experiência no assunto. Como fazer, né? O cara ele já tem nove para dez meses de trabalho desde a volta dele. O que, que você acha que dá para fazer para esse time criar mais? É... Esperava-se que o Corinthians a essa altura do campeonato já estivesse, né? Um time mais equilibrado. É muito bom defensivamente, hum. mas ainda tem muita
1: dificuldade quando tem a bola no pé, né? É. Então às vezes o treinador, né? É... Às vezes não encontra os jogadores que, que que cria, né? Eu vi agora é, um comentário, né, que está é, procurando meia que está, porque é, tem o qual o Jackson que, que já qual? não está na sua melhor, forma, então, é... sua melhor forma, né? Então é o, o, o meia mesmo que é, é de criação, que mas ver. ele você marca põe qual é o, o criador do, do Corinthians, o Jackson, pronto, marca o Jackson pronto, acaba o Corinthians, entendeu? Então tem esse problema, então sempre você tem que ter agora tá alternativas né? Alternativa, né porque nunca você pode ter um, um criador só tem que ter pelo menos três dois jogando e se um tiver mal ou tiver cansado bota o terceiro porque são a alma do, 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 da equipe, são os criadores, né? E aí vem o, o não, centroavante, centroavante, tem o Wagner, tem né, o você o tem mais jogadores, atacante tem, 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 mais ou menos não tem tanto também. Então esse é o problema do Carille o Carille não tem muitas opções. É, não é que ele, sim, eu sei que ele gosta de jogar em um esquema mais defensivo. Mas às vezes, quando você quer sair, vai jogar contra um time médio, precisa de ganhar. Você quer soltar o time e, e quer colocar um time, não tem os não jogadores. Não temos porque já tá, não tem. É. os conceitos jogador, Você não tem mudar. Porque você, às vezes, o meia está mal. Você coloca outro. Outro dia, o São Paulo colocou o Igor. Estava, né? Tá não ia, o time não ia, tá? Colocou o. Mudou o jogo, pronto, colocou tá, o Anthony junto com o Igor fizeram aí e ganharam o jogo. É isso que você percebeu, Corinthians, ter jogadores, né? Mas quem entra e muda a partida e ganha o jogo.
0: Até o, o nosso debate na, na, no último podcast já é São Paulo, né? O Edu tá aqui também e participou. É, não, não participou, estava de folga, perdão a gente debateu muito sobre o, o, o negócio da base, né? sobre uhum. a importância da base para um time de futebol. E o São Paulo, até a gente falou aqui um pouquinho, mais, um pouquinho mais atrás, aqui. a gente falou o São Paulo não tem tido retorno esportivo com os, as suas revelações. E a gente entrou em debate que o Murici mandou a opinião dele se a base é a solução para o São Paulo encontrar dias Mas melhores. Sempre foi...
1: Né? sempre foi a base a base sempre foi a, a, o que trouxe jogadores é, importantes que vieram da época de, de, do Kaká e aí e aí vai do Juninho Paulista um monte de, de, de gente que eu não dá para enumerar aqui é o último Tô falando... o último mais
0: emblemático que deu retorno esportivo ao São Paulo foi o Lucas que o a Lucas Sul americana
1: mas os outros foram infelizmente foram vendidos antes se estouraram lá na Europa é, esse é o problema, que os jogadores estão estourando. O Anthony vai estourar, está estourando. Já está dando retorno. O Igor também já está dando retorno. Agora, não pode ser vendido. Né? Não sei, tem que dar um jeito para não ser vendido. Por quê? Porque nesse campeonato aqui, eles estão já amadurecendo enormemente. Quando jogar no Paulista, aí o São Paulo tem chance de ser campeão com esse time. Entendeu? Não pode desmontar o, o, o time agora. Está vendo? É, eu acho difícil hoje ser campeão brasileiro o, o, o São Paulo. Pelos times que tem, Flamengo, Palmeiras, é, Santos... A distância é muito
0: grande, né?
1: A distância. É. Não que o São Paulo não tenha um time bom. Tem um time bom que pode chegar e brigar aí para um terceiro lugar Tá, mas não acredito que consiga é, fazer a melhor campanha que o Palmeiras nem o Flamengo.
0: Muita gente tem falado que esse elenco do São Paulo vai ser o melhor que o Felipe, que o Fernando Diniz vai ter então. em mãos. Mas, e assim, desde o começo do ano, todo mundo tem falado que o São Paulo tem reforçado muito bem o elenco. O que atrapalhou o São Paulo esse ano, Dario? Foram as atrapalhadas da diretoria, a falta de convicção na hora de escolher treinadores? O que, que atrapalhou o São Paulo de não estar tá brigando nas cabeças hoje?
1: Então, é muito difícil é, opinar quando a gente não está lá dentro, né? A ah, atrapalhada da diretoria. Eu não, não estou lá para saber se eles estão fazendo as coisas bem ou as coisas certas. A gente vê o que está acontecendo dentro do campo. Então, eu posso opinar dentro do campo. O que vi é que, que São Paulo realmente perdeu alguns pontos importantes que, na verdade, é, você falou o Cuca, né? O, o, você falou o treinador. O treinador, o Cuca é um bom treinador? É um bom treinador. Agora, é, foi bem no São Paulo é mais ou menos, não foi também como eu esperava. Eu esperava que tivesse pelo menos aí mais para cima, né? Então agora vem o, o Denis. Vamos ver como que ele vai, se ele consegue se aproximar ali, sair, pegar um terceiro, segundo lugar, é, isso que tá. Aí para quê? Para chegar no Paulista e aí sim já com esse trabalho que ele conseguiu colocar na mentalidade, do, na mente do jogador, de cada, cada um saber o que faz dentro do campo, num entroçamento perfeito, aí ser campeão paulista.
0: O Vladimir, é, Dario, vocês dois são jogadores que, que têm a identificação, como a gente falou agora há pouco, né? vocês têm o sobrenome Corinthians e o sobrenome São Paulo. É, vocês têm uma identificação muito forte. E o Diniz, na, na apresentação dele no São Paulo, falou que o DNA do São Paulo encaixa com o DNA dele. Vocês acham que é o melhor nome para, de repente, a médio e longo prazo, fazer o São Paulo voltar aos tempos de glória?
3: Eu, eu diria que eh, essa identidade acaba contribuindo para que isso aconteça. Mas isso nem sempre, nem sempre eh, acaba se consagrando, por exemplo, dentro do campo com os os resultados. É, então, isso é muito relativo. Isso, é, você tem que estar o tempo todo em, estimulando e incentivando os seus atletas a estarem, a, a estarem aptos para conseguirem desenvolver. Senão, é, ele é praticamente dependente do time, entendeu? Se o time chega em campo e consegue desenvolver, e aí... O, até o treinador tem dificuldade para ter essa ascensão ao time no jogo, durante o jogo, durante o jogo. Ele tem que ter, sim, um, dois ou três jogadores dentro de campo que fiquem o tempo todo estimulando, pô, vamos lá, não sei o quê e tal, incentivando os outros. Se ele não tiver isso, ele de fora não consegue, ele de fora não consegue, ele tem dificuldade. Às vezes fica se esgoelando lá fora e os caras nem olham para ele porque não conseguem. Estão atentos no jogo. Então, isso é muito relativo. Quer dizer, você tem que ter esse, esse, tipo, de, esse tipo de jogador, que seja o líder, que seja o um, um cara que, que acaba passando para o grupo todo ou para boa parte do grupo, essa, é, eu, essa ascensão. Eu,
1: a minha opinião no, no sentido é o seguinte, eu acho que, não sei se o Denis vai conseguir é, implantar a filosofia dele agora nesse campeonato é, brasileiro, porque o campeonato brasileiro, para mim, é o mais difícil do mundo. Você tem aí dez rivais que que são bravíssimos mesmo Que você vai jogar no campo Vai jogar contra o Inter, vai jogar contra o Grêmio lá São candidatíssimos amigo. É. Candidato, te dá uma pressão Eles marcam lá a torcida Todos aqueles campos que você não conhece Que a maioria das, dos jogadores não conhecem, ou pouco jogador conhece Ou poucos jogadores conhecem lá Dá uma pressão em cima, você quer sair jogando E aí você perde uma bola Pá, muda todo o esquema Entendeu? Então, o que eu quero dizer É que ele, é, é, a filosofia É muito boa né? É, um, é um tipo guardiola né Como gostava de jogar Mas eu acho que ele vai conseguir mostrar Isso aí no Campeonato Paulista Porque aí os jogadores vão começar Já desde a pré-temporada Começa, tem um mês para trabalhar Um mês para se entroçar Para entender a filosofia para para Inclusive sem Porque todo toque de bola precisa de né Você sabe Nem estar olhando a pessoa E já sabe onde está Não é? É a mesma coisa é na defesa, tanto na defesa como no ataque. Então eu acredito que o, o Diniz vai ter esse. vai conseguir isso aí, nunca no, no próximo Campeonato Paulista, e aí o São Paulo vai se dar bem.
4: É, eu achei muito interessante o que o Dario falou sobre o próximo Campeonato Paulista. Eu nunca tinha parado para pensar que tem uma mescla muito legal de jovens com experientes no São Paulo. Claro. Então você vê ali hoje no time titular, né? Tem Luan. É, tem o Antônio Igor Gomes, pode ser titular, é, o Lisieiro briga Liseiro, pela titularidade, é. mas você também tem Daniel Alves, você tem Hernanes, você tem o próprio Thiago Volpe, é o ideal. então é um time, no Corinthians hoje, hoje a gente já não vê muito isso, a gente tem uhum. ali de garoto Pedrinho e Vital, é, é, podemos considerar, é. e o Vital nem sempre é titular, então é, é um clássico é um pouco distinto, né apesar que Pedrinho e Antônio estão fora do clássico, infelizmente, por conta Daniel da seleção olímpica, Daniel Alves também.
1: Então vão ter as ruas então, mais. E no São Paulo a gente tem jogadores ainda, uh, o São Paulo tem jogadores que ainda não eh, corresponderam ao que, que se esperava, o Pato. Total o Pato não correspondeu, o Hernanes também, é, o não...
4: Daniel Alves ainda e no... o Paulo
1: também, Sim. o Paulo ainda né não conseguiu responder tudo que se viu no Atlético que ele fez no Atlético Paranaense, que ele é um baita jogador, um jogador esforçado e que faz gol, então eu acredito que no Campeonato Paulista, São Paulo vai muito bem mesmo, é, bem nesse campeonato é essa... muito difícil, Sim. Né? não pode fazer não o tem desmanche tempo. né? É, não pode fazer o desmanche <risos> não... né, com o Antony, <risos> é. Eagle, como eu te falei jovens jogando, misturado com o Daniel Alves, com o Hernanes, mas né, experiente tudo. Meu amigo, é, vai vai ficar um timaço mesmo.
0: E Vladimir Corinthians. Tá? Os dois, né? São Paulo e Corinthians estão brigando basicamente para uma vaga no G6 ali, né? Para Libertadores ou para ir direto ou para ir para chamada pré-Libertadores. No caso do Corinthians, é, o Dario já disse aqui que o São Paulo tá brigando ali pela por essas vagas. Ele não tá brigando pelo título. O Corinthians ainda tem chance de brigar pelo título. Ou tem que se contentar e ser mais realista, vai brigar só por Libertadores?
3: Eu eu, eu confesso que nesse momento estou muito cético em relação a esse a esse elenco do Corinthians. Mas eu não eu não eu não posso te afirmar que esses atletas que estão lá não vão chegar em campo e não vão é, realmente crescer, encontrar o seu, seu espírito de luta e dedicação e consigam reverter esse processo, entendeu? Isso, isso, é, isso é muito de cada um, né? Isso é muito de, de você é, entender que você tem a, essa capacidade, né? Eu, honestamente, não estou confiante, nesse grupo do Corinthians, mas de repente, de repente pode acontecer.
2: Agora, por outro lado, é, você como um, um cara que vestiu a camisa do Corinthians por mais de uma década e até você também, Dario, como adversário, o Corinthians Sempre teve isso de. Hoje em dia tem muito disso também. O Corinthians sempre teve isso de crescer em jogos grandes, em jogos. em crescer na adversidade, no jogo difícil, no jogo que ninguém acha que vai ganhar, né? Campeon... Campeonato que você acha que o Corinthians vai ser ali figurante, vai dar uma arrancada. Como é que é, Como é, que é essa história?
3: É. é... É isso que eu tentei dizer há pouco. O Corinthians tem essa, essa, essa disposição, essa predisposição, entendeu? Você do nada encontra força, encontra energia. Eu me lembro, em 77, 77, faziam 22 anos que o Corinthians não era campeão. E a ponte era muito mais time que o nosso. A ponte dentro de campo era, era perfeita. Tava e, trouxava, né? é. e nós ganhamos deles. Nós ganhamos deles... A... A gente, porra, se desdobrou, quer dizer, a gente se superou, sabe? A gente se superou. E isso eu não posso te dizer que foi torcida, que foi pressão de, de ninguém, entendeu? Foi cada um que falou, opa, peraí, gente, é Corinthians, porra, nós somos Corinthians e nós temos condição de fazer isso. E a gente conseguiu. Então, isso depende do grupo, depende do grupo que você constitui de ter esse, essas personalidades. Essas pessoas que, de uma hora para outra, falam, opa, peraí, eu tenho condição de chegar e, e ser titular e, e dar o retorno que o clube tá esperando de mim, pô. Entendeu? Vocês acham Isso que é falta, muito de cada um.
0: Que falta, hoje em dia, o jogador de futebol entender mais da história do próprio clube que ele tá jogando?
3: Eu acho fundamental na contratação e, e mesmo quando você, é, você promove... Hum um jogador da base, você tem que despertar isso nele. Se ele não tiver, você tem que despertar, entendeu? Você tem que ter essa capacidade.
1: não Eu também eu também acho fundamental, né? E isso tem que ser desde a categoria de base, colocar isso, né? É, aprender a honrar a camisa, não tem jogo perdido, é, lutar até o final, né? E não se entregar e, e, e você só um... É, é, sabe que são 90 minutos aí que você tem que dar a vida, entendeu? Veste, vestir a camisa mesmo. E aí, colocando isso na cabeça dos jogadores, eles vão ser, jogar sempre assim. que às vezes você tem que... Importante não é só fazer um bom jogador, senão fazer um jogador com personalidade boa, com, com, com personalidade é, competitiva. E a gente vê isso nos grandes jogadores. Você pode ver o Zico. Meu amigo, ele tinha uma competitividade que você quando achava além que ele do talento, Além você... do talento que ele tinha, você ia marcar ele, não tinha jogo perdido e eles viravam cada jogo, o Flamengo virava cada jogo, ele, o Júnior. Aí você vê outros jogadores também, se for ver Maradona, era a mesma coisa. Pode ter outro exemplo, claro, hoje Maradona não é exemplo, não está bem, mas quando era jogador meu amigo, ele não queria perder nem nem no treinamento. E o que ele fazia quando quando ele quando ele, para ganhar, era impressionante. fez isso no Napoli, fez na seleção argentina. Então é isso que tem que colocar os jogadores também, porque não é só talento. Às vezes um talento você te marca o um talento. Se você não tiver raça, não tiver vontade, como tem, por exemplo, eu admiro Cavani, não, não é grande técnico, Suárez não são um técnico, mas velho, todo mundo gosta deles. Não é na seleção Uruguai Só lá é, no PSG Lá na, 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 na Europa No Barcelona, ele adora ele por isso Porque não tem jogo perdido Pode estar mal, pode estar bem Mas nunca vai deixar de correr Nunca vai deixar de dar o sangue dentro do de campo
3: desempenhar isso é verdade é.
1: Dando, dando prosseguimento aqui ao nosso podcast especial Do
0: Majestoso Lembrando que o clássico São Paulo e Corinthians Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro É no domingo, 18 horas no Morumbi é... Kingão, Kingão é o Diego, pessoal, porque eu chamo ele de Kingão, porque ele é nosso King, ele é nosso rei. <risos> o rei?
1: Ah, é
2: cada uma, né? King, <risos> Kingão é, 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 é reizaço, pra... então? É um reizaço. É um é um é um é. O Mar
4: Marcelinho Carioca veio aqui, é. no nosso podcast do GE Corinthians, é. e fez uma graça com o King aqui, ah, é. né? Brincado. fez uma graça com o King, <risos> sobre o rei. Ah. Mas que você que não ouviu, vai ver o Gé Timão
0: é não, aí, né? que...
2: Ouve. Exato.
0: É, o Eduardo ele já tá no. É o 19 podcast que ele faz, ele tem essa dificuldade ainda né, do ver é. e ouvir. É
2: ouvir, é ouvir. Exato. É ouvir, é ouvir. Mas falando, falando sobre essa questão, eu já, já perguntei sobre se eles viam alguém como com potencial para ídolos, como os dois tal. Mas mais especificamente para o Vladimir, que tem 806 jogos como do Corinthians. Né, repetindo aqui, até o Dario eu aqui de novo impressionado. impressionado. É. É. Não acredito, Paulo. É. O Cássio hoje já passou dos 400, né? Tem 430, alguma coisa. Você acha que o Cássio consegue chegar perto da sua marca? E outra coisa, no, no hall dos ídolos do Corinthians, onde você colocaria o Cássio?
3: Tá, bom, eu, eu tenho uma opinião particular em relação... A posição de goleiro. É. O goleiro, ele tem menos, menos possibilidade de contusão. Tem menos possibilidade. Então, a tendência é ele ter uma longevidade na posição maior do que todos os outros jogadores.
1: Menos desgaste, né? né? Menos desgaste, <risos>
3: menos tudo. Menos, tem tudo. menos tudo. Entendeu? Então, ele, ele, ele tem essa possibilidade. Agora, lógico que vai depender... Só dele, né? Vai depender só dele. É, eu acho que tem que diferenciar.
1: É. Quem é dentro de que jogar dentro das quatro linhas, se eu tô falando, de dentro, no meio-campo, na defesa, é uma coisa. Quem joga de goleiro aí pode ficar mil. É, pode ficar 15 é, anos, né?
3: É, a longevidade é, é maior. A
1: longevidade é longevidade é é sene, né? O é o Não, não, não. é, isso, é Pode ver não que, dá que normalmente isso, E não dá para contar.
3: Os goleiros têm sempre uma. uma... Um o logo... número de partidas maiores do que sim. todos os outros jogos. Tanto é que logo
2: depois, o Vladimir... Logo depois não, né? Com 602 <risos> jogos, tem o Ronaldo, é, Tem o um Ronaldo, né? é. Exato. Ainda, ainda é. assim, faltaram uns 200 é, aí pra exatamente. chegar. O, Ronald, <risos> e, o Ronaldo tem...
1: 602. 602. Né? 602. O Ronaldo sim. sim, Ronaldo goleiro, sim. Ronaldo não, não. É que eu tenho um assunto especial para falar com o Ronaldo, mas ele, ele se, se evita isso. Porque ele, eu... Ah, o é, verdade, penalty, é verdade, o penalty, né? é verdade. That's, é verdade. Quando ele da, começou, Dario ele treinou. Pereira, e eu fui chutar o pênalti Consagrou o Ronaldo. Né? Né? Consagrou o Ronaldo, só que ele não pagou nenhuma cerveja, não pagou <risos> nada. <risos> Até agora ele é Não, né? não, pô, agora fica aqui a eu que eu fiz o nome dele, né? É, é, depois jogou botei 12 anos, 13 anos lá na Corinthians, e eu que <risos> né? dei a, a primeira força pra ele, ele ser titular. Ele deu a primeira chance pra é, ele, né? É, é, a é verdade, chance. em 88,
2: né, é, O Primeiro jogo do Ronaldo como titular do Corinthians. E aí não saiu mais, Majestoso, é. chega um pênalti, pô, o Dario Pereira é. vai bater o Pereira. pênalti. Ronaldo novinho ainda, é. e foi lá e pegou, né? E aí depois virou história. Então o Dario é. tem uma participação... Ele, pô, tem uma participação. Me deve Excelente pra caramba, né? <risos> e aproveitando a temática goleiros,
0: Dario, São Paulo finalmente encontrou um goleiro para substituir Sim. o Rogério Ceni.
1: Sim, tá indo bem, tá indo bem. Se continuar assim, vai ser. Porque, claro, a, a, Rogério Ceni foi ídolo, respeito, confiança, todo mundo, né? Tinha. A confiança de que falava Substituir assim...
3: Substituir não é o nome, mas é confiável.
1: Né? Exatamente. É, é. E não tinha conseguido isso. Por, a defesa, né? às vezes, falha. Por isso, porque você tem, como eu falei, sistema defensivo. Né? E o goleiro é peça é fundamental. Quando passou todo mundo, Poxa. o goleiro tinha que estar. Que era o Valdir Pérez, na, na minha época. E o Gilmar Rinaldi, que foi muito bem. Poxa. Que foi na seleção por causa da fase que ele teve no São Paulo então depois E depois do 7 Que eu não, não joguei com ele Sim. no São Paulo Mas joguei com ele no Palmeiras Então é fundamental Ter um grande goleiro Aquelas bolas que de, ah, pá, no finalzinho, que toma aquela pressão, pá, pá, o cara vai lá e tira aquela bola do ângulo. Ou se não, a, a queimar-roupa, o cara chuta e bate no pé, bate no joelho e sai. É e isso?
3: É, porque o goleiro é conta também com um pouquinho de sorte. É... Tem que ter
1: estrela. Às vezes, o, o goleiro não tem estrela. Aí pronto. Goleiro bom é aquele que não toma gol, sabia? É verdade. É, é verdade. Eu, porque você fala, não, o cara é bom pra caramba, é, é... fez uma defesa boa, quatro. E quanto gol tomou? Três. Ué. <risos> <risos> não é bom então é, porque? porque é uma questão não, matemática é né, uma ele? questão matemática porque se você não toma nenhum Estou gol entendeu e pegou duas bolas boa aquela papá meu amigo já todo mundo fica com confiança e o volpi está conseguindo fazer isso tomara que continue desse jeito né porque isso dá confiança mesmo o goleiro fecha o gol meu amigo e se você não tomar gol você uma gran, grande chance de fazer um gol e pronto, aí vai indo, vai indo, até o final do campeonato, depois chegaram numa posição boa, que a gente espera lá em cima, né?
0: Vocês sofriam mais como jogador ou como torcedor? Ou sofrem agora mais como torcedor?
3: Ah, eu diria que sofro mais como torcedor, sofro mais como torcedor. Como jogador, a gente tinha oportunidade de interferir no processo, né? Tem de oportunidade de, de, se não estiver bem, ser porra, ser grita com o um companheiro
0: pô. E que a bola que eu vou resolver. É,
3: exatamente.
1: É, eu acho que é diferente, né? Hoje a gente olha de outra forma, né? De, de, porque tam, também eu sou tre fui treinador, agora de uma parada tá com, como treinador, porque hoje para ser treinador do Brasil estou falando no profissional, é, acho que é muito difícil hoje você conseguir fazer um trabalho bom com tempo, tá? Hoje até quem paga o pato é o treinador, né? Sim. E é, é, às vezes o, o time não tem condições ou de contratação disso do outro, então é, o jogador tá o treinador acaba saindo muito e, e, e eu acho que isso tem prejudicado muito a, a, a vontade de trabalhar com futebol. Por isso que o se parou, vários treinadores pararam, também às vezes se afastam, se porque não, não, não dá vontade de trabalhar profissionalmente, né? Eu gostaria de trabalhar mais com categorias de base para formar jogador, porque aí você você vê o trabalho teu. Aí você vê, né? Eu já fiz isso no São Paulo. Trabalhei é, dois anos no São Paulo e não só você ensinava os jogadores, senão ia buscar e descobrir jogadores. Que também o é um treinador de categorias de base é isso: descobre o jogador, fala esse jogador vai dar certo, traz ele e depois você faz. E, e, e ajuda a ele crescer, ensina é, aconselha né? como falei, tem que fazer, não é só jogador de futebol, tem que fazer pessoas boas, pessoas íntegras pessoas com personalidade forte e boa e é isso que, que, que dá o o o, o, o o dinheiro depois do de um retorno para o clube né então dessa forma eu gosto prefiro trabalhar fazendo eh, jogadores formando jogadores
4: é, né? o Guardiola já disse isso o Guardiola tem uma, uma grande vontade de assumir uma base é. bem bem bacana esse pensamento
1: é porque você hoje treinador você tem que trabalhar imediatismo você tem que trabalhar para não perder você perdeu três jo três jogos Matematicamente, é você é tá um piloto
3: treinador e está fazendo a coisa certa.
1: Você ganhou, está mas... indo, né, né, de repente agora. Né, o, o, o Flamengo está indo bem. Perdeu três e, e os outros passaram? Acabou. Acabou. Final do ano, o, o, a passagem para Portugal está tá pronta. <risos> não Muito obrigado. Tá os serviços prestados foram ótimos, mas o, a passagem já está pronta para lá. Isso não é verdade? Sim. É verdade, e
2: até em cima disso, no, o Dario, como a, agora tá parado, mas já foi técnico por muitos anos e sabe muito bem como que é esse negócio da rotatividade, né? Toda hora você tá mudando de cidade, mudando Sim, de casa, é. e eu até trago uma curiosidade aqui, né? Não sei se todo mundo se lembra. O, Vlad, o Vladimir nunca vestiu um uniforme do São Paulo, né? Pelo menos... Nunca vesti? Profissionalmente, profissionalmente não. assim? Profissionalmente, não. Nem também depois, como em alguma função no clube. O Daril, também um grande ídolo do São Paulo teve uma passagem muitíssimo breve pelo Corinthians, é, né? Como treinador. Em 2001 como treinador foram só seis jogos é. e e é, e é curioso porque pô, seis jogos, né, cara, não dá. É. Pra, não Sabe dá que pra eu tomar. peguei
1: uma, uma, uma época que o, o time havia quase caído, né, que o, 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 o Corinthians teve problemas, estava ca... e entrei numa tentar formar uma coisa, mas incrivelmente havia é, como se disse muitas discordâncias muita dentro existência né? de, não, não discordância entre entre os jogadores ah, entre ou jogadores. seja entre eles havia grupos separados briga ah, não, não é, separação harmonia, né? não tinha harmonia é. e isso você, sabe quando você fala e, e uns não gostam dos outros e outros meu amigo, é muito difícil você é, chegar assim, não conhecer o grupo. Aí quem chegou? Alguém que já conheceu o, o grupo, que já conhecia vários jogadores, que foi o Vanderlei Luxemburgo. E aí conseguiu melhorar o time. Então, para treinador hoje é muito difícil chegar num clube, né? E você, os jogadores. Não... Como agora chegou agora o, 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 o Diniz. Se ele conseguir fazer que os jogadores cria uma identidade, um companheirismo, um respeito entre eles também, isso vai dar muito certo. Ele bom, tem muito uma vantagem, certo. o Fernando
0: tem uma vantagem, porque os jogadores pediram ele, né? Pediram ele e então tem... Ele já, é,
1: ele já tem o um respaldo. Exatamente, já chega com exatamente. Respaldo. Então, mais importante às vezes também é que um torça pelo outro, torça pelo outro, que um colabore com o outro, os jogadores, estou falando um com o outro, porque, olha, eu fomos várias vezes campeão, você foi várias muitas vezes campeão. Você viu algum time ser campeão quando tá, todo mundo não tá se fala?
3: Mundo, de jeito nenhum.
1: Não. existe um grandes grandes amizades, grandes grupos, a família. Se não, não é esposa, campeão. esposa, o filho, todo mundo, o, o treinador, todo mundo, a diretoria, todo mundo se gosta, se respeita. É isso que é um grupo grande. Esse pode ser campeão do mundo. Assim, sim. Se não, do outro jeito. Com é... divergência, com não, briga, com confusão, coisa. Não, não adianta você Pode trazer o Guardiola, pode trazer o melhor Carinho. treinador que não vai para frente.
2: É isso, e só complementando essa lembrança do Dario, é... o Luxemburgo chegou e o Corinthians acabou sendo campeão paulista de Sei. 2001. Uhum. Então o Dario tem um pouquinho também ali de participação. Não, né?
1: Eu acho que, como eu falei, o Vanderlei é muito, era muito bom porque ele já conhecia a maioria dos jogadores. Então ele, ele conseguiu realmente fazer um trabalho muito bom.
0: É isso aí, Diegão, Edu, Vladimir... E Dario, vamos agora. Vocês não iam chegar aqui, participar do nosso podcast. A gente tomar todo esse tempo sem pedir para vocês um palpite para domingo, né? Tem que ah, dar um palpite. Não pode ficar é, em cima do muro. Tem isso,
1: tem isso. Tá bom. Eu acredito que o São Paulo ganha. Quanto? Ah, e aí, que, não, também. Se não ah, pra se, eu jogava eu na, que na Mega Sena. Quem faz os gols? <risos> se você. Números tá, na Mega Sena. Se eu também. souber mano, Aí. É, 2x1. 2x1, um. um, muito bom. Dois De virada um... ou não? <risos> quem faz o um gol também? Tá Quantos segundos? Quem faz o que... gol? Quem Quantos... faz o gol do Corinthians? Vladimir, seu Essa palpite. é a
3: mesma opinião que eu, rapaz. 2x1.
0: Um. Só
3: que o contrário. Ah, bom, Só que bom. o contrário.
0: E esse é, é um jogo importante pros dois, né? É, é assim óbvio todo clássico é, é importante é, todo... mas os dois times estão em momentos de, de oscilação de, de indefinição é. né Jundinho velho... aí
1: Sim, juntos, campanhas não, muito não, parecidas não, não. É. de é.
0: consolidação é. Né? dá para é. dizer que o clássico é mais importante para um ou para outro olha eu
3: eu sou suspeito para falar mas na verdade é. eu sempre enfrentei o clássico de uma forma especial sempre era com Santos era com São Paulo era com Palmeiras e Enfim, era com o Flamengo O clássico é, é, um, é um jogo à parte Na minha concepção, entendeu? Então, e aí vai De como você se, se concentrou E você se preparou para esse jogo e, e tem jogador que não Que encara todos os jogos Como se fosse mais um jogo Então tem essa distinção, infelizmente
1: né? Daria... é, Eu acho que não Porque os dois tá na estão mesma, na mesma faixa né? de, 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 Na tabela é, vai ser importante para os dois. Ou seja, por quê? Porque dá confiança. Você ganhar um, um clássico, você dá confiança para você depois ganhar dos outros. É e, 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 e outra coisa, né? Fica bem com a torcida, fica bem com todo, com todo, com todo mundo, aliás. aliás. Fica bem para todo mundo né? ganhar. Tanto seja para o Corinthians como para o São Paulo, vai ser muito importante. Isso vai dar uma, um up muito grande para o time que ganhar.
0: Edu, Diego, mais alguma pergunta?
2: Não, eu queria fazer uma, só uma... Um exercício de imaginação aqui, só para a gente encerrar. Se vocês pudessem trazer é, um jogador daque, daqueles times, daqueles timaços de São Paulo e Corinthians, um jogador para trazer para o Clássico desse domingo, para decidir. Óbvio, daria o Dario mais puxando para o lado do São Paulo, o Vladimir para lado do Corinthians. Quem que vocês
1: trariam? Além de vocês dois, lógico. <risos> Eu traria o careca. <risos> porque hoje careca faria faria muito bem para o São Paulo um centroavante aí, goleador né que, que joga que joga bem além de habilidoso é? jogava bem além de habilidoso era goleador do campeonato é completo né então para um campeonato brasileiro o careca seria ideal e eu traria o
3: Sócrates traria o Sócrates o Sócrates era um, um jogador genial jogador que que quando ele entrava em campo com disposição de jogar, você não, não tinha pra ninguém, você não tinha para ninguém. E, e a gente percebia isso. Quando a gente via que ele tava ligado, porque de vez em quando ele dava um sono nele, <risos> dava um sono nele, e ele, porra, magrão, vamos lá, pô. Então, aí entrava... Mas quando ele entrava inspirado, aí sai de baixo. Aí ele, ele é intelectualmente privilegiado e tecnicamente era um monstro.
2: E ambos decidiram clássicos e também. Um, des... E
3: ambos decidiram, com certeza.
0: E agora ficou bem claro por quê, e vocês que conheceram o Diego Ribeiro hoje, ficou bem claro por quê que eu chamo ele de King. <risos> Depois dessa proposta de, 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 de pergunta aqui, não tem como a gente encerrar. Eu não posso dizer mais nada, não, o Edu não pode dizer mais nada. A gente não tem nada a acrescentar. Dois ídolos aqui, um de Corinthians e um de São Paulo, falando no nome de outros dois grandes ídolos do futebol Sócrates e careca, então assim, não há forma melhor de terminar um podcast especial do Majestoso é, com duas presenças ilustres, lembrando de dois cracaços de bola é, o Edu pegou o microfone ali, quer falar mais alguma
4: coisinha? Jamais quietinho aqui pra falar que você já disse que acabou com essa ótima, com esse ótimo insight do nosso King,
0: então é isso, a gente fica por aqui agradecendo ao Daril. Oh, muito obrigado, Dario, pela presença.
1: Foi muito legal, estamos às ordens e quando precisar, a gente vem. Muito quando legal. quiser, aliás. <risos>
0: Agradecendo ao Vladimir pela presença. O... É um foi prazer. muito bom, foi muito bacana.
3: É um prazer enorme estar aqui conversando, compartilhando. Divertido, né? Muito, ideias, né? muito, bom, muito exatamente. bom. Muito legal. Rever. Rever é. meu amigo aqui, que eu não, não vi há muito, muito, é, né? muito tempo. Muito tempo.
1: Muito tempo. É. Daril faz,
3: faz um bom tempo que eu não. É. Pudeu, a gente... Vocês encontram
2: muita turma, assim, da. da, então, da quem, época quem, de joga, bola. quem joga quem bola? Não, bola.
1: Quem, quem, quem joga bola ainda, né? Porque ainda se encontra muito é, quem, quem está jogando bola. É. Quem está jogando bola, inclusive tem jogos, tá? É, veterano de São Paulo. Perfeitamente. Ou de é. outros times, se seleção é. brasileira, tá? É. Mas como eu não estou jogando bola, é só vou no clube de São Paulo, tá? de vez em quando. mas a não...
4: chama para o churrasquinho, tem que ter, né? É, mas
1: não, não, se não jogar, não, não tem jeito. Ah, não, ah, não se não jogar, tá fora do churrasco. Ah, tá fora. Tá. <risos> pra comer só, não dá, não. o Uruguai não é bom no churrasco, hein? O é. Uruguai
0: é bom no churrasco.
1: É, mas não tem convida, não. Só <risos> só se jogar, se jogar. Aí eu falo, eu falo não, não dá para jogar, mas dá como treinador. Ah, como treinador, não queremos, não. É. Você
0: sabe, Daniel, você sabe Daniel, que eu, falando em churrasco, o Bausa, quando foi técnico de São Paulo, o, o argentino Balsa, é. o Bausa, é. ele pediu para trocar a churrasqueira lá do São Paulo, Ô, do louco. CT... Ah, para é? fazer a, a, a churrasqueira ah, no modo argentino e é. uruguai é. Ah, é. Faz diferença. Porque faz muita diferença, E especialistas, pra... né?
2: E já que o assunto é churrasqueira, é, lá no CT do Corinthians, o CT Joaquim Grava, vocês sabem. Porque assim, lá tem, lá tem assim, os campos, né? Você já com certeza já esteve lá, Sim. o Daril. Acho que não. Os campos, os quatro campos lá tem nomes, né? O campo 1 um é, chama. O nome do campo 1 um é Campo Sócrates. Aham. O campo 2 é José Ferreira Neto e por aí vai. E aí os lugares têm nomes: hotel, piscina e tal. A churrasqueira tem um nome também. Ah, é? é. Qual? Luizão. Luizão. Ah, é Luizão? <risos> Luiz Carlos Luizão. Goulart, Grande, entre parênteses, Luizão.
3: Luizão.
2: E lá, muitos churrascos também, com fraternizações de títulos e festas e tudo mais. lá Um bem, espaço bem legal no CT do Corinthians.
0: Bom, então ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez Dario e Vladimir. São Paulo e Corinthians se enfrentam domingo, 18 horas, no Morumbi. Agradecendo ao Edu. Lembrando que Henrique Totti, nosso editor e produtor do podcast, de vários podcasts da casa e hoje do podcast especial do Majestoso. Agradecendo também, vai ficar doidinho aí, porque a gente estourou o tempo aqui bastante. Mas com vocês dois não tem como não estourar, né, Adélio?
1: Muita história, é? É muita história, né,
0: Vladimir? É isso aí. Você imagina é isso. resumir aqui, 800, os dois é juntos, mais de é 1.200 jogos aí por esses clubes. Uma hora é pouco. Agradecendo ao totti e ficamos por aqui. Lembrando que para escutar esse podcast, né, você pode ir em podcasts e também nas plataformas do Google, da Apple e da Pocket Cast. E convido aqui o Diego Ribeiro a fazer um encerramento comigo. Estamos aí. Um beijo no coração. E
2: um abraço na alma de cada, cada um, um de vocês. De vocês.